0: Что же делать, когда ты уже видишь, что все <соединение> ошибка совершена? На самом деле, когда подчиненный совершает ошибку, это и ваша ошибка как начальника.
1: Что мы можем сделать для того, чтобы это исправить? Какие уроки мы из этого вынесли?
0: Да, бывают проблемы. Ну что ж теперь? Не пробовать новое? Пробовать? Смелее!
2: Всем привет! На связи Невлом. Мы спешим представить вам очередной спецвыпуск, который мы делаем вместе с коллегами из HR. Это серия выпусков о карьере и ее развитии, в которых руководители найдут ответы на свои вопросы от опытных коллег или экспертов, а не руководители посмотрят на свою работу глазами менеджера. И в этом эпизоде Ирина Поворозник, директор программы повышения эффективности бизнес-процессов 4 и доктор биологических наук профессор МГУ Вячеслав Дубынин говорили об ошибках. А именно, как объясняет наука наше стремление избегать ошибок и рисков, и почему руководителю важно создавать атмосферу экспериментов. Модератор дискуссии – наш коллега Артём Шаповаленко. Передаем слово Артему. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим про ошибки и про толерантность руководителей к ошибкам. И хочется задать такую канву. Сейчас компании активно инвестируют в развитие, в инновации. Это путь э, таких творчеств, экспериментов. И вот не очень понятно, как это увязывается с терпимостью к ошибкам, к восприятию ошибок. Я бы хотел для начала как-то все-таки определить, что такое ошибка, Вячеслав Альбертович.
0: Ну, у нас в биологии или да, в физиологии поведения ошибка, конечно, оценивается по результату. Вот вы что-то хотели, а не вышло. Вот, значит, поведение было ошибочным. И дальше вы за счет этой ошибки наносите какой-то вред. Ну, хотя бы просто потратили силы зря. Это ладно, это как бы совсем чуть-чуть. А вот если вред большой, то и ошибка дольше, дорого стоит. Ну и при этом ошибка это непреднамеренное событие. То есть вы не хотели так, чтобы получилось. Ну вот получилось. А уж почему? Либо информации не хватило, либо мотивации не хватило, сил не хватило, времени подумать не хватило. Это надо разбираться в каждом конкретном случае. Вот. Но ошибки абсолютно естественная история, потому что мы же не знаем о мире все. Значит, не можем идеально выстроить свое поведение. Тем более, что мир... Все время меняется. Даже если я вам в какой-то момент показал, что вы знаете почти все, <тых> так через полгода будет совсем другое, а может уже там через два дня. Вот. Поэтому, собственно, ошибки – это естественная часть нашей жизни. Так что толерантнее да? и смелее совершаем новые ошибки, чтобы двинуться вперед.
1: Я бы сказала, что не ошибается тот, кто не работает, и действительно тот вопрос, а что считать ошибкой, какой у нас результат, к чему это привело. Есть разная величина и цена ошибки, когда мы говорим, например, о производственных процессах или безопасности людей, которые работают на производстве. Но совершенно другая цена ошибки, когда мы говорим о каких-то расчетах в бизнес-процессах. Стоимость может быть очень разная в результате этой ошибки. Главное, чтобы действительно соблюдалось такое условие. Это не должно быть намеренным каким-то действием. Да? Если человек старался, но ошибся, ну дальше нужно оценивать по результатам. А к чему это привело? И, соответственно, оценивать, было ли это ошибкой вообще. Есть же ошибки, которые, наоборот, приходят, приводят нас к лучшим результатом, чем мы ожидали.
0: Ну, когда они открывают какие-то новые перспективы. Да, ввел, например, в лабораторной крысе не то вещество, а она так раз и стала гением. И ух ты!
1: Да, например.
0: Ну, или бывают фармацевтики так: делают вещество от одного, а оказывается, другое. Вот Виагру, например, так изобрели. Да, то есть, как бы думали, что это будет работать по сосудам сердца, а оказался по совершенно другим сосудам, но зато как? Вот. Это один из самых успешных коммерческих проектов фирмы Pfizer.
2: если говорить про ваше собственное отношение к ошибкам, то оно какое?
1: Я бы сказала, что я очень толерантный человек, если говорить об ошибках. Но опять же, какая цена, что получилось в итоге, и отношение к ошибкам будет очень разным в зависимости от контекста. Если человек допустил ошибку, но при этом пришел и сказал, я допустил ошибку, давай что-то с этим сделаем, это одна ситуация. Если же человек допустил ошибку и попытался ее скрыть, это совершенно другая ситуация и совершенно другой уровень толерантности.
0: Ну да, но потом есть производственные процессы, есть личные отношения. Бывают ошибки в личных отношениях, которые всю жизнь не удается простить. Вроде понимаешь, что да, да, все уже было давно, а вот не получается. А когда речь идет о какой-то профессиональной деятельности, очень часто ошибки совершают наши ученики. А мы в них столько всего вложили, что как бы, ну ладно, ну что делать, как-то разберемся. То же самое с детьми. Да, они совершают ошибки. И тут порой задача родителя – позволить вообще им эту ошибку совершать, а не создавать такую вокруг подушку безопасности. Угу. Потому что есть вообще-то еще понятие свободы. да, Я хочу сам попробовать все это. то есть Что же это? Я буду учиться только на примерах
2: старших. Ну, поэтому... вот к, слову, к слову про детей. Дети же в маленьком возрасте не обладают таким страхом ошибки, как взрослые. То есть они экспериментируют, пробуют, узнают новые, иногда получая там травматичный опыт, Откуда берется вот этот страх у взрослых? Ну,
0: он, собственно, копится. Как раз это и есть опыт. да? То есть вообще что-то наш мозг про страх знает врожденно. Самый очевидный сигнал о том, что делает что-то не то – это боль. Да? То есть вот откуда берется боль? Это повреждение клеток и тканей. И эти самые поврежденные клетки выделяют особые молекулы, которые дальше влияют на нервные волокна. Мы ощущаем боль и типа больше я это, пожалуй, делать не буду – как-то там совать палец в розетку, в кипяток, да, слишком сильно бить кулаком по стене, вот, и, в принципе, что-то наш мозг знает врожденно. Ну, например, вот моя маленькая дочка, вот ей сейчас четыре с половиной года, а когда ей еще меньше года было, она однажды увидела первую весеннюю муху. И вдруг ребенок вот так вот замахал головой, и я увидел у нее совершенно паническую реакцию. Очевидно, была врожденная реакция на образ чего-то такого неприятного большого с ногами и крыльями. Ну, сейчас она, конечно, как дочь биолога уже обожает всех этих насекомых, да, это, о, какой усач, какой богомол. А тогда это была вот такая реакция. То есть наш мозг что-то о страхах знает врожденный. Он не любит сверхсильные стимулы, он не любит неопределенность, когда слишком много всего неизвестного. Вот. Ну и дальше, совершая то или иное поведение, мы начинаем копить опыт обхода всяких препятствий. И, к сожалению, наш мозг устроен так, что мы всякие истории с избеганием и неприятностями помним лучше, чем истории с достижениями и приятностями. Поэтому есть такая отдельная... Проблема с возрастом, ну, правда, у детей это не очень, а вот уже когда вам 40 лет, 50, 60, с возрастом нервную систему перекашивает в сторону осторожности, тревожности, как бы что ни вышло, я уже столько всего видел, да, вот тут бывают проблемы, тут. Это такая отдельная, ну, что называется, ловушка мозга. Ее важно осознавать э, и, э, ну, действительно, на таком волевом уровне ее преодолевать. Да, бывают проблемы, ну что ж теперь, не пробовать новое? Пробовать смелее.
2: Uh -huh. Ну вот интересно, изучая эту тему, мы знакомились с трудами Василия Ключарева, и он говорит о том, что вообще, если человек не совершает ошибок, то он, по сути, повторяет свое же поведение из раза в раз. И когда он, собственно, совершает ошибку, у него есть возможность это поведение изменить, а захочет ли он это закреплять или нет, это уже его выбор. И вот э, здесь как-то хочется прояснить, э, э, что происходит в голове, вот, когда я совершаю ошибку э, и как я потом себе говорю, что это была не ошибка, это был полезный опыт и его нужно закрепить.
0: Ну, есть у нас есть зона, которая в общем детектирует ошибку. Ее довольно неплохо уже так изучили. Она называется поясная извилина и находится на внутренней поверхности больших полушарий. То есть у нас вот два полушария, они соединены с структурой, которая именуется мозолистое тело. Такие волокна, идущие справа налево, слева направо. А вот как раз над мозолистым телом, вот эта самая поясная извилина, она как бы опоясывает наши полушария и со всеми зонами высшими мозга взаимодействует. И вот одна из ее функций – это сопоставлять Реальные, ожида... реальные результаты поведения и ожидаемые. Угу. То есть, что вышло и что хотели. Значит, реальные результаты нам дают наши сенсорные системы, да, о чем мы там видим, слышим да, по поводу нашего поведения и его итогов. А ожидаемые – это наша память о предыдущих успешных каких-то действиях. Ну, или хотя бы информация о том, как должно быть, которую мы прочитали из книг, да, или там нам добрые наставники сказали. Вот если совпадает... Поясная извилина генерирует положительную эмоцию, которая говорит нам, так, прекрасно, в рамках этой длинной программы, там состоящие из 100 этапов, этап номер 12 прошел, отлично, идем дальше, ну как это, 20 секунд, полет нормальный. Вот. А вот если не совпадение, тогда поясная извилина генерирует негативную эмоцию, и в высшие центры, в лобную кору, в теменную кору идет информация о том, что у нас проблемы, и вот дальше как идет реакция на этот сигнал? это уже очень индивидуально, потому что высшие центры могут до какой-то степени игнорировать этот сигнал и говорить ничего прорвемся, сейчас добавим немножко энергии да, и проломим эту стенку. Но в какой-то момент вот это рассогласование оно становится таким большим, что уже приходится либо корректировать программу, либо вообще ее убирать, отменять, ну, и все это как бы так раскладывается в зависимости от степени вот, несовпадения наших ожиданий с тем, что получилось. В этот момент возникает вот эта негативная эмоция. Мы ощущаем, что мы ошиблись. Ну, и, собственно, вот. И в итоге поведение наше меняется и становится более адаптивным. То есть, действительно, ошибка указывает на то, что мы куда-то там не попали. Если нет вот этой эмоции негативной, значит, мы попали. Значит, наше поведение индивидуальное, ничего менять не нужно. Мы и так очень хороши. Прям супер-супер. Вот. А вот если не попали, вот такой вот детектор. Значит, зачем эта поясная извилина возникла в ходе эволюции? Судя по, тому, судя по всему, для того, чтобы во время длинных программ вовремя наше поведение править. Это очень человеческая способность реализовать длинные программы. Потому что у животных все таки программы поведения они довольно короткие. А мы можем составить план там на много недель, месяцев, даже лет. И потом шаг за шагом двигаться, двигаться к цели. И вот удержаться в рамках такой длинной программы и не потерять цели – это очень важно. И очень важно на каждом этапе получать положительную эмоцию. Вот. Или вот этот сигнал о том, что надо бы что-то подкорректировать. И вот эта поясная извилина, она очень человеческая зона, одна из высших зон. Наряду с центрами воли, с центрами мышления, она очень
2: отдельно изучается. Ирин, к тебе вопрос. В бизнесе, в системах часто сталкиваются с такими ситуациями, что сотрудник уже вложил свою энергию, свое время, принес руководителю результат. Этот результат считается не тем, которое ожидалось, человек разочаровывается, выгорает, расстраивается. Вот как ты считаешь, что можно развивать сейчас руководителям в своих командах, чтобы, а, и получать необходимый результат вовремя, и, б, чтобы сохранять вот эту вот жизнестойкость своих людей, чтобы они оставались приветливыми, улыбчивыми, с горящими глазами?
1: Отличный вопрос. Отсутствие результата – это тоже результат, если мы что-то попробовали, и у нас не получилось, или мы допустили ошибку, то это наш новый опыт». Если это не привело к каким-то катастрофическим последствиям, то это точно так же в общем -то, и нужно воспринимать. Да, в принципе, любую ошибку нужно воспринимать как опыт. Да? Так не надо делать. Раз мы приняли решение, что это была ошибка, значит, так не надо делать. И у нас много ситуаций, когда мы исследуем новые возможности, как поменять те же процессы, как улучшить результаты. Мы что-то пробуем, мы ошибаемся. У нас далеко не все получается. Нет такого, что любой проект является успешным, это просто невозможно. Не ошибается тот, кто, кто не работает. Mm -hmm. Поэтому э, если мы пришли к тому результату, что наша гипотеза не оправдалась, мы вложили усилия, но мы не достигли того, чего мы хотели, значит, нужно было действовать другим способом. Значит, мы, по крайней мере, убедились, что тот способ, который мы выбрали, был ну, неподходящим. Даже, кстати, не факт, что неверным. Он, скорее всего, был неподходящим в конкретное время, в да, конкретной ситуации часто для конкретной задачи.
0: Получается, что вот здесь вы попробовали, набрали опыт, здесь не вышло, а через в другом месяц месте это может это быть сработает, очень сработает. А мы уже это да. делали и знаем. Да. У нас в науке это сплошь и рядом. Когда да. какой-то метод не подошел, здесь. А потом он сработает. Да. И как
1: Мне очень нравится в этом смысле такой опыт, который и у нас тоже есть в нашей команде проекта. Это метапы, где мы обмениваемся как раз опытом не только о том, какие мы успешные, что у нас получилось, вот там классное, что-то мы реализовали, но о том, как не надо делать. Угу. Потому что это очень важно, чтобы эти знания циркулировали в организации, чтобы мы учились друг у друга и делились тем, какие ошибки кто-то уже совершил. Ведь большинство ошибок, которые мы совершаем, они тоже не новые. То они взаимосвязаны, мы повторяемся, мы периодически возвращаемся к тому, что делали несколько лет назад. Мы зависимы от нашего опыта. И мы в том числе зависимы от того, что наш мозг не может помнить все. Мы, вы, мы вытираем часть информации и можем там, просто не запомнить какие-то вещи. и Мы можем просто не знать, что так не нужно делать. Мы можем изобретать велосипед. И это нормально. Главное, чтобы этот процесс обучения как, был развивающим для всех его участников и не приводил к каким-то совершенно катастрофическим последствиям, как я уже сказала. Да, Все-таки цену ошибки нужно просчитывать. Когда мы начинаем какое-то изменение, либо эксперимент. Нужно четко отдавать себе отчет в том, о чем мы рискуем, а какие могут быть риски. Мы не можем предусмотреть все риски, это невозможно, но мы можем постараться просчитать то, что мы знаем, то, что мы способны спрогнозировать. Ну и, конечно, в этом помогают команды, потому что одна голова хорошо, две лучше, а три еще лучше.
0: Три, три с половиной еще лучше, да. Конечно, ведь ошибка, по сути воспринимается на самом деле как некий результат, за который вы заплатили деньгами и силами, и дальше этот результат тоже можно использовать. И научные статьи о том, что не получилось, они такие же важные, а иногда и более важные. То есть закрыть какие-то как бы, старые шахты, которые уже неэффективны, а лучше законсервировать, а вдруг да еще понадобятся. Вот. Поэтому ошибаться не менее интересно. Интересно двигаться вперед, тыкаться в некие лабиринты, вот. И ошибка, она тоже имеет ценность. И воспринимать ее нужно, конечно, позитивно. Особенно, когда это вот какие-то такие бизнес-процессы. По
2: поводу толерантности к ошибкам. Вот мы к этой теме, мне кажется, уже максимально близко подошли. Венчурные фонды не дают, как правило, инвестиции в стартапы, если эти стартапы не показывают опыт, так скажем, ошибок, провалов, которые они прошли. При этом в России... Есть какая-то уже сложившаяся культура, я не знаю, как ее правильно назвать, культура победителей, которых не судят и так далее. Мы такое ощущение, что очень нетерпимы к ошибкам. Вот совсем недавно был пример в спорте, когда после чемпионата Европы убрали главного тренера Станислава Черчесова, которого буквально два года назад все, на все насилили на руках, называли да. да, просто Космос Стас». Да, да. и, собственно, через два года человека растворили, как бы забыв про ну я думаю, боттам. сейчас пройдет
0: еще пару лет и все вернется, это скорее угу. эмоции, да, и как бы все равно молодцы и большой
2: спорт это всегда гигантский труд и реальная конкуренция и все непросто. Но а вот с точки зрения нейрофизики как это объяснить? Вот почему мы так ошибкам других ну не то что вот мы прям совсем нетерпимы но это один из алгоритмов нашего
0: поведения когда вот вы на что-то рассчитывали и из-за его ошибки это не получилось угу. когда мы испытываем неудачу даже если кто-то другой ошибся это же все равно неудача получается что мы ощущаем негативные эмоции а там где негативные эмоции там агрессия да, то есть у нас эти блоки, они сцеплены. То есть вообще агрессия – это такая серьезная характеристика нашей личности. У нас же есть центры агрессии в амигдале, в заднем гипоталамусе. И агрессия, она появляется в эволюции для того, чтобы преодолевать, прежде всего, опасность. А потом она присоединяется вообще к любой негативной эмоции. Там Кто-то потащил кусок вашей еды. Агрессия, да, кто-то залез на вашу территорию, агрессия, кто-то на вашего партнера посмотрел слишком пристально, агрессия, ревность называется. Вот. И, соответственно, в ситуации, когда вас кто-то подвел, эта агрессия, она возникает, это просто алгоритм, древний алгоритм работы нашего мозга, ну, надо себя контролировать, тем более, если вы руководитель высокого уровня, uh -huh. и переключать, да, свои ментальные процессы на то, что ошибка это обучение, ошибка это набор опыта. Ну, у нас, опять же, когда мы. Вот к нам в МГУ приходят студенты да, после школы, и дальше вы его сначала 5-6 лет воспитываете, пока он сделает все дипломные работы, потом еще 3-4 года, пока он, значит, кандидат наук, он растет на ваших глазах, естественно, совершает кучу ошибок. Начиная от того, что перепутал препараты и ввел что-то не то, и кончая какими-нибудь сложными вещами: типа: Ой, да, я что-то вот не обратил внимания на вот этот эффект. Учим, потому что мы хотим получить в итоге партнера, соратника, да? человека, который, скажем, как руководитель, может быть, придет нам на смену, потому что э, любой даже самый высокий пост, он же не вечен, да? у нас же жизнь состоит из этапов, и в конце концов, да, один этап сменяет другой, кто-то должен прийти на наше место, так, а где мы возьмем вот этого следующего, если мы его сами не вырастим? Поэтому к ошибкам, да, но при этом... Агрессия, на все остается. И вот я испытываю самораздражение. Ну, дальше чего? Садишься, если не в позу лотоса, то, по крайней мере, в удобную позу и дышишь. Потому что дыхание это способ контролировать, в том числе, агрессию. Угу. Я на лекциях рассказываю, что витальный центр дыхательный, самый главный, самый, да, без кислорода вообще никак. Поэтому задержи дыхание там на 30 секунд, и все, уже отрицательные эмоции отступят. А если там на минуту задержишься, так. Когда начнешь дышать, все отделы мозга скажут, вот, вот это важно, а не то, о чем ты только что думал. Поэтому надо контролировать свой собственный стресс, агрессию.
2: Ну а как, как же без этого? Ирин, твой проект, САПФОХАННО, я слышал такое сравнение в компании, оно мне очень запомнилось, про то, что это как будто бы перелететь на другую планету, неизвестную, на которой не знаешь, чем дышать, чем питаться с кем дружить, где опасно, где безопасно, то есть очень много неопределенности. И вот это такой путь ошибок. Мне интересно, как ты эволюционировал с точки зрения вот этого опыта принятия этих ошибок, там в начале, в середине, вот что-то менялось?
1: Стоит сказать, что наш проект – это собранная команда профессионалов, у которых есть уже определенный опыт. И я бы сказала, что ну, проект сложный, но все таки он не такой, что нужно перелететь на другую планету. Да, нужно перелететь, но уровень прогнозируемости при этом достаточно высокий, потому что мы действительно собрали людей, которые знают хорошо компанию. И это очень важно, потому что мы, прорабатывая наши будущие бизнес-процессы, учитываем уже тот опыт и те ошибки, которые у нас были ранее. Что мы сейчас делаем? Мы, по сути, пересматриваем наши бизнес-процессы и э, задаем себе в том числе вопрос как не надо делать, что было лишним, и пытаемся от этого избавиться при переходе на новые процессы, на новую систему. И тут я бы выделила несколько другие вещи, как самые сложные. Это как раз способность отказаться от вот этого старого опыта. Мы привыкли, что мы делаем вещи определенным способом. И эти изменения, вот мы в какой-то момент э, понимаем, что нам нужно отказаться от каких-то операций, от процессов, поменять взаимодействие, поменять уровни принятия решений в процессе, возможно. Это, конечно же, вызывает дискомфорт. И помимо того, что проект очень сложен технологически, у нас очень сложные бизнес-процессы, их несколько тысяч, они очень громоздкие и так далее, это все э, более-менее понятно, потому что ты можешь нарисовать картинку будущего процесса гораздо сложнее, сделать так, чтобы люди его приняли, приняли эти изменения и начали по ним работать». Вот это самое сложное. Как донести эту информацию? Как сделать так, чтобы люди не опасались изменений, но при этом пробовали? Вот мы предлагаем какие-то изменения в процессе. Мы предлагаем переставить шаги местами. Мы предлагаем поменять способ работы с документами. Вот ты пришел на работу, сегодня ты работаешь одним способом. Завтра у тебя эти документы, ну совсем сейчас упрощу пример, там лежат не так на столе. Так у тебя возникает дискомфорт, ты должен к этому привыкнуть, приспособиться. И, наверное, в таких масштабных изменениях это самое сложное. Как сделать так, чтобы мы были открыты этим изменениям, чтобы мы не завязывались на наш собственный опыт чтобы мы меньше говорили, вот да я знаю, это не будет работать, даже не попробовав. Угу. Вот это самое сложное. Да,
0: это одна из ловушек нашего. Вот так же, как возрастное накопление тревожности да, происходит, а, стереотипизация. То есть наш мозг усваивает привычные пути. И дальше, а зачем я пойду какой-то новой дорогой, если и так все нормально? Да, вот эти поговорки вроде там «от добра добра не ищут», они же про это. И получается, что вроде не совершаешь ошибку, но работаешь менее эффективно, чем возможно. И вот тут вот... И, и сдвинуть в новые сферы, это вот прям вот надо преодолеть такой вот Вячеслав перевал. сегодня
1: упоминал очень интересный пример, когда мы склонны запоминать негативные моменты, особенно если это связано с каким-то рабочим опытом. Это действительно так, потому что... Вот сейчас идут у нас изменения, к примеру. Мы внедряем новые бизнес-процессы. И есть очень много улучшений. Но... Даже если улучшений будут сотни, но при этом будет э, одно-два ухудшения, скорее всего, все будут сосредоточены именно на них. Скорее всего. И будут помнить вот эту негативную эмоцию, которая вызывает вот это негативное изменение, какое-то усложнение бизнес-процесса. Потому надо, что оно, конечно же, будет. Тут надо бить же.
0: объективными цифрами. Вот смотрите, сто да, да. улучшений дают такой плюс, вот эти два провала, такой минус. В целом-то вон как мы в плюсе. Вот, вот, здесь как бы нужна. Мне
1: кажется, по такому же принципу работают оценки клиентов, например, да? У тебя может быть прекрасный опыт за годы работы с компанией, но при этом случается какой-то один кейс, когда что-то пошло не так.
0: Да, проиграл клиент. И это, переч... да, это
1: перечеркивает весь твой предыдущий позитивный опыт. Это так работает, и нужно это осознавать. И я люблю в командах это повторять и напоминать, чтобы, потому что люди очень часто демотивируются, когда кто-то им говорит, «Вот, вы сделали, это плохо работает, нам неудобно». Люди начинают демотивироваться, они стараются, они делают много улучшений. «Ну да, где-то бывают ошибки, да, бывают ухудшения». Там, если никто в этой ситуации не пострадал, нужно воспринимать это как позитивный опыт действительно И подумать, как можно и этот процесс улучшить в том числе Но не нужно расстраиваться на фоне того, что кто-то дал негативный комментарий об одном ухудшении на фоне сотни Конечно, улучшений Конечно,
0: слава богу, в сетях есть да, лайки и дизлайки Когда у вас на 100 лайков один дизлайк Но, ладно. кстати,
1: дизлайки расстраивают все равно
0: все равно даже но это если отдельный они, тренинг даже если да они отдельный в, вот если у меня лекции когда пропорции. выкладывается там не знаю 20 тысяч лайков и там 200 дизлайков что что не понравилось этим людям конечно для меня это значимо оказывается там типа что это у вас такая красненькая не знаю там вазочка стоит в углу экрана дизлайк и вот Порой, а реагируешь, это отдельный такой опыт быть устойчивым вот таким негативным эмоциям. Они всегда, к сожалению, будут существовать, потому что хотя бы вы с кем-то конкурируете. У вас серьезный бизнес, значит, есть люди, которые не очень рады вашему развитию. А отдельная история – это средства массовой информации, которые часто педалируют именно негативные новости. Потому что, опять же, наш мозг больше ловит негативные эмоции,
2: Поэтому так хочется какой-нибудь телевизионный канал, только хорошие новости. Да? Вот, кстати говоря, профессор психфака Станфордского университета Дэрл Двэг выделяет два типа мышления. Угу. Фикс, игровый да, да. угу. майнсет. И люди, которые, соответственно, у, у которых такое зафиксированное мышление, они относятся к ошибкам, так, достаточно критично, как к своей неспособности, которая очень сильно бьет по самооценке. А люди, которые с подвижным мышлением, они э, относятся к этому как к возможности ст ст стать лучше, да, усилиться. И вот, э, интересно... есть,
0: как опыт у нас, но и который да,
2: И интересно, откуда это, вот, опять же, с точки зрения биологии взялось, Вот как, как это природно устроено.
0: Ну, на самом деле, да, любая наша способность, в том числе успешно работать и не очень часто совершать ошибки, она примерно наполовину завязана на наши гены, а половину на наш жизненный опыт, текущее состояние, поэтому... Оба алгоритма, о которых, значит, Кэрл говорит, они имеют право на существование. Но если человек вот прям вот совсем в одну сторону сдвинут или в другую, вот тогда эта как бы, акцентуация она становится более очевидной. Вариант, когда вы начинаете во всем винить себя, он, конечно, плохой, негативный. И здесь, собственно, человека надо вытаскивать и говорить, да ладно, в конце концов, да, все, что как-то нас не убивает, все идет нам на пользу, проводить вот такую вот... Психотерапию, или хотя бы такой разговор нормальный. Да это сам с собой все время делаешь, потому что все равно же совершаешь ошибки. И как бы сначала это негативная эмоция, а потом так вдохнешь и там скажешь: Ну, чему мы можем научиться на примере этой ситуации? Ну, например, хотя бы не вести себя так по-дурацки, как ты вел себя 15 минут назад. Да? То есть, попробовали эту поведенческую программу. Не годится. Будем более терпимыми, менее агрессивными, более терпеливыми и. Вот это правильный подход, конструктивный подход, но все равно где-то там кто-то внутри нас сидит, да, который намекает, что, ну, все-таки твои успехи связаны с тем, что вот у тебя врожденные еще такие потребности. И вот если ты тут не справился, то может у тебя нет этих на самом деле каких-то вот врожденных программ, врожденных способностей. Вот вот этот червячок он присутствует, но с ним надо так уметь договариваться. Тут Понимаете, ведь еще в чем фокус? Есть наш некий врожденный темперамент и врожденная предрасположенность к выполнению разных видов деятельности. И если вы не совсем за свое дело хватаетесь, то вы чаще совершаете ошибки, больше негативных эмоций. Поэтому мы всю жизнь занимаемся тем, что ищем, а что нам нравится делать, да, и как бы заниматься тем делом, которое бы больше нам успехов приносило. А когда вы начальник и у вас какое-то количество подчиненных, вы на них должны смотреть. И вот этот человек, у него вот это лучше получается, у этого лучше это, у этого... Так давайте им такие дела, которые принесут больше успеха, меньше ошибок. То есть, на самом деле, когда подчиненный совершает ошибку, это и ваша ошибка как начальника. Вы дали ему не то дело, слишком сложное дело и так далее, и так далее. Есть же замечательный философ Михай. Чик Сент-Михай, да, который говорит, что правильное воспитание это воспитание выращивания, например, да, успешного, например, там, скажем, бизнесмена, да, предпринимателя. Это ситуация, когда вы находитесь, что называется, в состоянии потока. Это когда вам жизнь все время подсовывает задания сложные, прям вот на пределе ваших возможностей, но такие, какие вы можете решить. Вот решаешь. Двигаешься дальше, накапливаешь опыт. Если будет задача проще, это скучно. Если задача сложнее, то вы ее не решите, будет негатив. Вот надо все время вот на этом тонком лезвии двигаться. И когда вы, не знаю, там, свободный художник, вы сами, наверное, эти задачи ставите. А когда вы работаете в коллективе, во многом ваш начальник и руководитель ставит, и ваш учитель, и наставник. И вот тут-то значимость наставника, она огромная. То есть мы должны смотреть. Вот я на своего аспиранта смотрю и говорю, понимаю, вот это он уже может сделать сам, ему это будет тяжело, но он сможет и прорвется. Я ему где-то так незаметно подскажу, помогу, потом он это сделает, я его буду хвалить, 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 публично хвалить, а потом дам задачу еще сложнее. Вот. То есть тут вот такой вот процесс. И, конечно, нужно переходить на тот алгоритм, о котором Кэрол пишет, как алгоритмы вот этого обучения, изменения. Uh -huh. вот, потому что действительно, а откуда мы возьмем индивидуальный личный опыт, жизненный опыт, кроме как не совершая ошибки?
2: Но Кэрол же пишет и о том, что очень сильно зависит от той среды, которая окружает твоя готовность как бы эти ошибки совершать. в принципе, и вот мне интересно, Ирин, ты в своей команде, как формируешь вот эту атмосферу, как реагируешь на ошибки людей, как их поддерживаешь, Вот за счет чего, я не знаю, у людей ну там распускаются крылья, и они понимают, что босс в данный момент ну, как бы, это может сердиться, может там не поддерживать, но точно ничего критичного не произойдет, и вот эта энергия там, двигаться дальше, она появляется.
1: Во-первых, мне кажется, важным договариваться о том, какой в конце ожидается результат, и что наши пробы будут означать. Мы можем попробовать различные сценарии. Мы в данном случае, например, давайте поговорим про какой-то бизнес-процесс. Да? Uh -huh. вот у нас есть один путь построить этот бизнес-процесс и другой путь построить этот бизнес-процесс. В результате мы придем к, возможно, к одинаковому результату. Но при этом этот путь будет отличаться по количеству шагов, по количеству усилий и, возможно, по количеству ошибок, которые он будет провоцировать. И Тут важно договариваться в команде, а как мы будем это делать. Когда ошибка уже произошла, ну, то есть, когда мы договорились на первом этапе, как мы это будем делать, то у тебя уже появляется такая уверенность, что ты не в одиночестве, и, в общем-то, твои коллеги знают, что ошибка возможна, ты об этом предупредил. То, что мы могли предусмотреть, мы предусмотрели. Это очень важно, потому что бросаться в изменения и при этом вообще не подумать о том, что мы, возможно, что-то не просчитали, но это неправильно, не потому что, как мы уже сегодня упоминали, у разных ошибок есть разная цена, и некоторые ошибки действительно недопустимы совершенно. Поэтому мы должны максимум усилий приложить к тому, чтобы их не допустить. Далее, когда случилась ситуация, что все-таки мы что-то не просчитали и ошибка произошла, очень важно создать атмосферу, когда человек может прийти и об этом просто сказать. Гораздо хуже, когда ошибки начинают скрывать но что это влечет за собой другие ошибки, другие замалчивания и это совершенно вот, путь в никуда для любой команды самое важное быть открытым и постараться понять если это ошибка а не злое намерение то любую почти любую ошибку если это только наверное не касается жизни человека можно исправить. Даже потери, которые мы можем понести финансово, как компания, в результате какой-то ошибки, можно исправить. Это может быть сложно, долго, мы можем не компенсировать все, но в целом важно начать как можно скорее действовать. Что мы можем сделать для того, чтобы это исправить? Какие уроки мы из этого вынесли? Что мы сделаем, чтобы эта ошибка больше не повторилась? Какие подобные ошибки могут быть вот, похожие на это? Нужно, нужно обязательно найти время потом, когда мы уже решили, как-то придумали, потушили пожар, закрыли проблемы, Важно найти время, собраться и порефле... провести такую сессию рефлексии да, о том, а что же произошло на самом деле, какая была причина, и что мы можем сделать, чтобы это не повторилось, что мы можем сделать, чтобы не спровоцировать подобные ситуации. Да, вот это очень важный момент.
0: Можно придумать какие-то дополнительные процедуры контроля да, там и так далее. Вот поэтапного какого-то контроля, и это потом пойдет всем на позже Типа, О, здорово, мы тут малой кровью отделались, а смотри-ка, более серьезной проблеме это ошибка нам вот сколько денег сэкономило.
1: И тут еще важно, знаете, наверное, быть открытым к тому, что тебе команда и сотрудники говорят и приносят, потому что мы же все люди со своим определенным опытом, который каждый вырос в определенной своей собственной среде. У нас свои представления о том, как должно быть, но всем разные. И, возможно, другой человек выбирает несколько другой путь для достижения той же цели, и он просто действовал не в соответствии с своими ожиданиями. Но при этом самый главный вопрос — к какому результату это привело? Что произошло в конечном итоге? Что спровоцировало эту ошибку? Как мы уже сегодня не единожды повторяли, если это не что-то намеренное, то любая ошибка ⁇ это полезный опыт, несомненно.
2: Ну вот, как-то завершая тогда тему по поводу вот этих майндсетов, да, мировоззрений, да, там, фиксты и игру. Если я понимаю, как менеджер, что у меня есть сотрудник, который относится к ошибкам, как к собственным, ну, таким очень критичным моментам, которые, значит, его самооценку понижают. И ведут стресс, да, да. и он прям вот и, будет и вот, в депрессии, в депрессии. есть другой сотрудник, который, я вижу, что он относится к этому, как, ну, легче проживает и понимает, что через эту ошибку он может сделать опыт. Вот с точки зрения руководителя, какие вы дадите советы, как действовать в отношении одного, как действовать в отношении другого?
0: Можно я, Давайте. пока вы будете думать о серьезных бизнес-процессах, я скажу о своих, опять же, студентах, аспирантах, сотрудниках. Нам нужно выдавать людям правильные задания, которые подходят под их там не знаю психотип, жизненный опыт и так далее. Потому что начиная там, с времен Гиппократа, когда выделили хоририков, меланхоликов, флегматиков, сангвиников, это же очевидно. Мы разные и мы по-разному по приспособлены для разной работы. И какой-нибудь, например, человек более флегматичный, спокойный, склонный как раз к стереотипии, он годится для рутинных ежедневных дел, длинных программ. Вот скажем, у нас есть план на год. Вот смотри, вот он. да. Вот мы сейчас начнем двигаться, и там путь в тысячу ли начинается с одного... Вот для... Человека с флегматичным темпераментом то, что надо. Он понимает, что сегодня он этим занимается, через неделю для него это комфортно. Он успеет проконтролировать все отклонения ошибки вот, потому что быстрая задача, когда надо туда-сюда меняться, ему не подходит. А вот сангвиник, например, да, с таким более живым темпераментом, для него вот это план на год, да, какая скукотища. Да? Одно дело, вот когда сегодня это, завтра это, послезавтра это, быстрое переключение, новые эмоции, так давайте ему такие задания. Ведь эволюция создала нас разными как раз для того, чтобы наше сообщество эффективно решало разные задачи. Для длинных задач более спокойный темперамент, для каких-то задач связанных с быстрым анализом информации, пожалуйста, сангвиник. Надо стены проламывать. Пожалуйста, значит, холерик, да, который внесет личный темперамент. Надо что-то сесть, спокойно обдумать, да, вообще вот как-то там в белой башне посидеть, и искреативить. Так это меланхолический темперамент. Недаром, да, меланхолики, они самые такие вот генераторы идей. Вы ему создайте комфортные условия. Дайте недельку посидеть наедине со своим сложным разумом, он вам такой план выдаст, что будет вообще всем прекрасно. Вот. Поэтому, на мой взгляд, очень важно ставить правильные задачи. Ну так не даром, рано или поздно, большинство руководителей высокого уровня так или иначе получают психологическое образование. Да? Надо же в этом разбираться. Потому что быть самоучкой только на собственном опыте – это классно. Но вообще-то человечество об этом думает уже больше ста лет, и есть куча готовых решений, которые можно взять и творчески применить.
1: Тут даже сложно что-то добавить, и про психологическое образование в том числе, я живой пример. Действительно, очень важно понимать, на что способен сотрудник, и, соответственно, подбирать для него не только задачи, но и роль. И еще следить за тем, чтобы те люди, которые способны быстро меняться и развиваться, все-таки не засиживались на одном месте, потому что им становится скучно. Нужны интересные задачи, нужны какие-то новые вызовы. Еще важно проговаривать прямо. Вот, мне кажется, это понимание само не приходит. Да? Только проговариванием в команде мы можем добиться того, что люди будут понимать, что... Не все обязательно должны расти, к примеру. Не все э, наши задачи будут большими. Будут и операционные задачи, которые тоже нужно кому-то выполнять. И без них большие проекты не состоятся. Любое большое изменение, оно держится на каких-то операционных вещах, которые этот процесс поддерживают, и это изменение поддерживает. Да, кто-то
0: летит в космос, а кто-то топливо и, для да, ракет И
1: любую эту работу нужно делать. И тут нету... Каких-то менее важных э, или более важных ролей. Любая роль важна, потому что без какого-то маленького процесса не заработает все остальное. Не будет оформлен вовремя определенный документ, казалось бы, одна бумажка. Но вся да, ракета в не полетит, не хватило, да, и ракета не вот. полетит. Поэтому тут важно... Понимать, что неважно, какой уровень должности, какая роль, любая работа важна. Она важна для того, чтобы функционировало целое.
0: И очень важно, когда человек ощущает себя частью целого. Конечно. Вот этот дух да, такой коллективный, корпоративный. Ведь сейчас физиология дошла уже до того, что может это реально мерить. Да, обнаружена вот эта замечательная молекула окситоцина, которая выделяется тогда, когда люди испытывают друг другу теплые дружеские коллективные чувства. И, и во время, вот, например, коллективного обсуждения какой-то проблемы, там, когда это на позитиве, конечно, идет. Там все это вот тут вырабатывается.
1: Тут есть и риски. Я тоже замечаю, что когда люди работают друг с другом слишком долго, либо слишком долго находятся в определенной роли, они перестают замечать какие-то вещи. И мы начинаем больше завязываться на приобретенный вот этот наш опыт совместной работы. Мы уже считаем, что мы знаем, что произойдет в той или иной ситуации. Мы знаем, как будут реагировать или действовать наши коллеги. Поэтому иногда вот выдернуть из этой комфортной среды, себя в первую очередь, это бывает очень полезно, потому что это открывает глаза на то, что мир вокруг-то вообще-то меняется, и он меняется очень быстро. А мы, основываясь на вот этом нашем опыте, можем принимать неверные решения, потому что мы считаем, что процесс, к примеру, проверен, он функционирует нормально, и при этом не доходим до тех людей, которые действительно этим процессом пользуются, работают где-то на производстве, в шахте, в бу Балтерия. И вот ты, когда приходишь и начинаешь задавать вопросы, а что на самом деле происходит в сравнении с той картинкой, которую ты себе представляешь, обнаруживаешь, что на самом деле происходит все не так, что нужно как-то уже пора менять что-то, улучшать. И очень важно вот создавать атмосферу, в которой и возможности, в которых мы можем вот выходить из этой... Зоны комфорта. Ну, тут, знаете, вот мне тоже мне не нравится вот эта тема с выходом из зоны комфорта. Мне нравится, когда-то нам в бизнес-школе тоже рассказали там несколько иную версии этого подхода: что зону комфорта нужно расширять. И это происходит за счет твоего опыта за счет того, что ты общаешься с более широким кругом людей, за, то, за счет того, что ты берешь на себя задачи нового уровня, ты пробуешь, ты делаешь ошибки, и соответственно расширяется твоя зона компетенции, расширяется твой опыт, расширяется твоя зона контактов, и таким образом твоя зона комфорта растет. Ты из нее не выходишь, но для того, чтобы ее расширить, нужно приложить усилия.
0: Да, вначале это может выглядеть как стресс, там неуверенность, но когда ты начинаешь чувствовать, тебя здесь уже комфортно, действительно, и как знаешь и ты чувствуешь о жизнь-то твоя стала богаче то есть да. порой надо себя очень сильно пнуть или надо чтобы судьба пнула для того чтобы какую-то еще роль на себя взять какую-то функцию но потом это окупается обязательно
1: можно пробовать есть сотрудники которые хорошо чувствуют себя в рутинных операциях но они могут не подозревать что им интересно может быть что-то другое важно давать возможности попробовать можно но если вы понимаете что все равно человек больше про поддержку каких-то там ран, процессов ежедневных, что он не хочет ломать стены и строить новые, то в любой организации, мне кажется, найдутся такие задачи тоже. Если сотрудник хорошо с этим справляется, то это точно важно и нужно, и это нужно ценить.
2: В заключении, наверное, сегодняшнего разговора хочется спросить по поводу ситуации, когда понял, что уже совершил ошибку, ты осознаешь последствия, возможно, видишь перед собой расстроенного не менее, а то и более тебя руководителя или сотрудника. И вот что может помочь, как сейчас модно говорить, какие лайфхаки, выдернуть себя из вот этого состояния ошибки и перенаправить энергию в другое русло.
0: Можно на уровне ментального контроля, да, как бы не позволять себе думать о всяких неприятностях. Это важный навык. Он помогает нам не накопить психотравмы и все такое прочее. А, а можно, например, как-то это ритуализировать, да, вот такая сцена ритуального примирения. Ну что там? Все, обнялись, забыли. Вот это, все, забыли, обнялись. Вот, вот это очень на самом деле работает, вообще надо сказать, что э, наше поведение, в нем компонент ритуализации всегда присутствует. То есть, да не то, что в нашем поведении, там, скажем, высшие животные, человекообразные обезьяны, да, то есть не обязательно доводить до реальной агрессии, можно просто показать, что ты недоволен. И точно так же э, очень важно да, показать, что между нами все хорошо, что мы там одна команда. Вот это ритуальное примирение. Ну, очень важно.
1: Что же делать, когда ты уже видишь, что все, <сих> ошибка mm -hmm. совершена, руководитель не очень рад? А, Во-первых, помнить, что все мы живые люди. Руководители тоже живые люди, они тоже имеют право на эмоции. А, руководитель должен помнить, что он руководитель, и он все-таки не на все эмоции имеет право. <сих> mm -hmm. Потому что
0: он еще и пример, да? <смех> да. Потому что, ну как же. Поэтому тебя же
1: берут тут опять же я, наверное, повторюсь, но очень важен момент признания. Вот признает ли человек, что он совершил ошибку, что он допустил ошибку, и как он сам к ней относится, что он выучил, исходя из этого, и что будет сделано дальше. И Главное в этот момент не начать самому себя оправдывать, вот, что я сделала ошибку, потому что там кто-то этому послушал... Волить-то другому, да. На другого, да. да вот это, это вот плохой. деструктивный очень путь, и он точно не приведет к какому-то конструктивному диалогу и с руководителем в том числе. Потому что самый важный момент ⁇ это признать, взять этот опыт понять, что ты дальше с ним делаешь. Очень интересный момент с ритуалами наказания. У нас, конечно, в жизни в бизнесе бывают примир... по-разному. И примирение. Да, бывают ну, так... по-разному. Конечно, мы разбираем ситуацию. Конечно, есть какое-то обсуждение. Иногда бывают даже и выговоры с сотрудником, если ошибка очень серьезная и ты понимаешь, что это действительно нужно делать, иначе это может повторяться, потому что причины могут быть очень разные. Это бывает, конечно, редко, но, тем не менее, это бывает. И, как мы уже сегодня говорили, ошибка на производстве, где от этого зависит жизнь и здоровье людей, это не то же самое, что ошибка в Excel, в калькуляторе, хотя она может иметь очень значительные последствия финансовые. И вот важно подбирать модель поведения сообразной ситуации. Вот, что требует ситуация в данном случае, какие действия, но при этом оставаться людьми, потому что все мы можем делать ошибки, руководители тоже могут допускать ошибки.
2: По традиции в конце мы проводим конкурс для наших подписчиков, для наших слушателей, зрителей. Сегодня не будет исключения, и мы предлагаем следующую активность. В комментарии написать о своей ошибке и о том, чему благодаря этой ошибке... Человек научился, соответственно, у вас будет возможность выбрать понравившийся вариант, который вам покажется наиболее интересным. И мы разыграем два приза. Соответственно, первый приз это будет вот такая книга, авторство Вячеслава. Да, да, я написал. С да. автографом и будет возможность индивидуальной часовой встречи с Ириной и возможность выбрать тему, на которую человек хотел бы пообщаться. Тогда в завершении я хочу вас поблагодарить. Сегодня была очень теплая атмосфера и очень познавательно хочется сказать, что после таких встреч для себя выносишь много нового. И мне хочется пожелать, наверное, всем нашим слушателям, зрителям позволить себе попробовать другой опыт отношения к ошибкам своим и людей, которые нас окружают, с которыми мы работаем. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвали, Спасибо. было очень интересно.
1: Спасибо, было очень интересно, здорово. Спасибо.